0: 本期节目由全新雅诗兰黛红石榴系列与生动活泼联合呈现
1: ，用声音
0: 碰撞世界，生动活泼。自节目开始以来，欧美不知道你自己的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月二十号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技清解读和你打开全新的一天。九月六号，由流量红人周扬青创立的美妆品牌 Code Mind 宣布获得了来自雅诗兰黛集团旗下早期投资孵化部门的股权投资，而这次投资也是雅诗兰黛在中国的首次出手。根据三十六氪的报道，之所以会看重这个品牌，与集团致力于品牌年轻化的战略有着很大关系。一方面 ，Code Mind 所在的纯净美妆细分赛道。近年来受到了众多年轻人的关注，并且取得了迅速的发展。另一方面，周扬青作为话题流量兼备的网红，由他创立的品牌，对于从小伴随着网络长大的 Z 时代消费者来说，有着天然的好奇心。而赢得年轻消费者的青睐，正是七十七岁的雅诗兰黛在当下迫切需要的。事实上，界面新闻在八月的报道当中指出，受到经济环境和消费行为改变的影响，中国的化妆品市场的增速出现了五年中的首次放缓。但对于诞生于美国大萧条时期、经历过多次经济危机打磨的雅诗兰黛而言，与一时的销量涨跌相比，他更加关心的是如何让品牌在不同时代的消费市场都能保持活力。那么，雅诗兰黛是如何穿越半个多世纪，从单一品类发展成坐拥二十八个品牌的美妆帝国呢？为了让品牌走向年轻化，雅诗兰黛又做出了哪些努力呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。微软首席产品官离职，可能跳槽亚马逊。9月19号，在距离微软秋季新品发布会仅剩三天的时候，微软的首席产品官帕诺斯·帕奈突然宣布离职。帕奈是在2004年加入微软，领导开创了 Surface 系列产品，还掌管着微软其他硬件的开发。2018年，他成为了微软的首席产品官，带领团队开发了 Windows 11系统，并在2021年成为了微软的执行副总裁。过去几年里，帕奈一直是微软新品发布过程中的重要角色。例如，在今年的 Build 大会上，帕奈详细展示了集成在 Windows 系统中的 AI 助手 Copilot。而以往的秋季 Surface 发布会上，帕奈也是主角。根据彭博社的报道，帕奈离开微软后可能会进入亚马逊，接手语音助手 Alexa 和智能音箱 Echo 产品线。原先亚马逊长期主管硬件业务的 Dave Lamp 将会在年底退休，不过亚马逊方面还没有明确回应。而微软的消费者首席市场官将接替帕奈,奈，主管 Windows 和 Surface 业务。OpenAI 计划推出多模态大语言模型，迎战 Google 的 Gemini。两天前，我们节目提到的 Google 开始测试多模态大语言模型 Gemini。而根据科技媒体的 Information 九月十九号的报道 ，OpenAI 正在积极迎战，希望赶在 Google 之前推出自己的多模态大语言模型。相比于单模态。多模态大语言模型能够接收多种模态的信息，可以更好地进行认知，并且完成复杂任务。其中，视觉推理就是一项重要的功能。在今年三月份推出 GPT-4 的时候 ，OpenAI 就向外界展示了类似的能力 GPT Vision， 但目前只把它提供给了一家服务于视力障碍人士的公司 Be m a Eyes， 并没有整合进自己的产品中。OpenAI 担心视觉功能被滥用，比如让机器通过识别验证码来冒充人类。不过，最近 OpenAI 基本解决了这些法律担忧，计划更广泛的推出 GPT Vision， 之后还会推出更加强大的多模态模型。不过 ，The Information 的分析认为，多模态大语言模型更有利于 Google 发挥自己的优势，因为 Google 搜索和 YouTube 等等产品已经为 Google 提供了大量文本、图像和视频形式的多模态数据。英国监管机构为 AI 设立七大原则。根据路透社九月十八号的报道。英国竞争与市场管理局，也就是 CMA， 制定了问责、访问和选择等等七项监管人工智能的原则，目的是为了保护消费者和引导市场。这七项监管原则具体包括了企业和开发人员要对消费者负责，确保能访问关键数据等等方面。CMA 表示，正在征求 Google、Meta、OpenAI 和微软等等公司的意见。根据科技媒体 The Verge 的报道，人工智能存在版权、数据隐私和保护等等问题。不过 CMA 将重点放在了竞争和消费者保护上。在人工智能的监管上，英国没有成立专门的监管机构，反而把监管责任交给了 CMA。除了英国，中国已经发布了针对生成式 AI 的首份监管文件，部分 AI 产品上线前要进行算法备案。欧盟通过了人工智能法案草案，禁止实时面部识别，规定了 ChatGPT 等等工具的透明度问题。而美国国会最近也举办了 AI 论坛，邀请科技巨头们探讨人工智能的监管方式，但在是否要立法监管 AI 上还存在分歧。马斯克透露可能向所有 X 用户收费。9月19号，伊隆·马斯克在一场直播活动中透露了可能向 X 所有的用户收取订阅费的想法。马斯克表示，这是他能够想到唯一可以打击 X 平台上机器人的方法。他说会收取少量费用，但没有透露具体的金额，也没有说明会从什么时候开始收费。科技专栏 Platformer 提到，马斯克曾经考虑让 X 变为完全付费的软件。他最近还指责反诽谤联盟 A D L。马斯克把 X 收入下降六成的原因都归咎于 A D L， 而不是他自己的商业决策。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊雅诗兰黛是如何穿越经济周期，成长为如今的美妆帝国的。欢迎来到今天的清解读。1 9 2 4年，在纽约的皇后区。十六岁的犹太女孩埃斯特门策，在她化学家叔叔的影响下，开始学习研制面霜配方，并且在纽约市的各个美容院中销售她研发的化妆品。在与丈夫约瑟夫兰黛结婚之后，埃斯特的面霜销售事业也迎来了增长。为了获得更多的优质客户，埃斯特开始进入纽约的上流社交圈，并在1933年正式使用雅诗兰黛这样一个优雅的法式名字。埃斯特也在这之后被人称为雅诗兰黛夫人。到了1940年代，经济形势逐渐从大萧条中恢复，许多高端百货为了刺激消费，就开始大量发行信用卡，鼓励信用购物。雅诗兰黛夫人也希望能够进驻到这些高级卖场里，于是她将目光瞄准了当时纽约最知名的高级百货商场——萨克斯第五大道。但是那时候，雅诗兰黛夫人手上仅仅只有几款产品，根本无法吸引大百货采购员的兴趣。不过，他也并没有就此放弃。1946年，在纽约高档酒店举办的一场慈善宴会上，雅诗兰黛夫人免费送出了八十多支包装精美、质地出众的口红小样。活动结束之后，萨克斯第五大道的门前就排起了长队，人们都在询问雅诗兰黛和他的产品。他也因此成功进军百货渠道，并在同一年创立了雅诗兰黛公司。从这次赠送口红的成功中，雅诗兰黛夫人也发现了派发化妆品小样的巨大商机。于是，五十年代初，在众多广告公司都拒绝了与雅诗兰黛夫人合作之后，她与丈夫决定将全部的广告预算，也就是五万美金，都投入到小样生产中，并将各式的口红、面霜、眼影等等都作为礼品寄送给消费者。而由雅诗兰黛夫人开创的送化妆品小样的销售策略，也在随后的七十多年时间里被无数的化妆品公司竞相沿用。雅诗兰黛夫人因其大胆创新的商业风格，也被一九九八年的《时代》杂志评选为最有影响力的二十世纪商业天才。她也是当年榜单上唯一的一名女性。随着市场竞争的日益激烈和经济环境的跌宕起伏，当年令雅诗兰黛夫人望尘莫及的高端化妆品品牌，有不少都已经被收购了。而雅诗兰黛公司却从一个化学实验室发展成为今天已经延续了三代的家族化妆品集团。那么，究竟是什么样的商业策略能够让雅诗兰黛跨越半个多世纪，依然活跃在大众消费市场？为了缔造不老传奇，雅诗兰黛又为品牌年轻化做了哪些努力呢？策略之一：大单品战略，建立品牌符号。国海证券的一篇行业报告指出。一款优秀的大单品能够在激烈的市场竞争中占领消费者心智，从而促进新品牌的迅速成长，也就是所谓的打造爆款。而这首先需要基于对市场的敏锐判断。上世纪五十年代，由于香水比较昂贵，全职太太或者单身女性的香水也大多都是来自于异性赠送的礼物，但她们却通常没有能力自己购买。雅诗兰黛夫人在一九五三年推出了一款融入香氛的沐浴油，叫做青春之路。这款创新的产品让当时无法负担昂贵香水的女士们，通过使用性价比比较高的沐浴油，也能够持久留香。青春之路也让雅诗兰黛在短短几年内快速成长为价值数百万美元的化妆品公司，并且人们至今仍然可以买到这款产品。同时，大单品还能够清晰传达品牌的调性与理念。雅诗兰黛为了强调高端属性，在一九五六年推出了在当时就售价一百一十五美元，相当于现在一千美元一瓶的天价面霜。而这款产品，也就是在之后几十年里一直畅销的雅诗兰黛白金面霜。国海证券的研报分析认为，除了能够强调品牌表达，大单品也是支撑品牌长期稳健增长的主力。比如四十亿年前推出的小棕瓶，虽然已经升级了期待，但它依然是公司的现金奶牛。根据雅诗兰黛2021年财报，仅仅小棕瓶这一款单品的销量就贡献了集团全年总收入的三成。CBN Data 的观点认为，雅诗兰黛孵化明星产品的精炼与专注，是它国际化进程加快的重要原因之一。早在1960年，雅诗兰黛的市场就已经从美国拓展到了欧洲和亚洲。在区域市场，雅诗兰黛依然延续大单品的思路进行产品开发。比如专为亚洲年轻人研发的红石榴系列就受到了消费者的广泛喜爱，以至于雅诗兰黛以此为灵感，将系列升级作为面向全球 Z 世代的纯净高效美妆产品，销往其他国家和地区。策略之二，多品牌矩阵穿越经济周期。为了能够满足不同消费群体的需求，也为了能够在各个价格区间都能有足够的产品竞争力，在经历了十八年的单一品牌期后，初具规模的雅诗兰黛。开始将触角伸向不同定位的化妆品市场。1964年，雅诗兰黛面向男士推出了高端男性香氛与护理品牌 a r a m a s 在这之后，雅诗兰黛接连孵化出众多品牌，像是倩碧、悦木之源等等，几乎囊括护肤、香水、彩妆的各个品类。通过这些品牌的差异化定位，覆盖不同年龄、性别和消费水平的客户群。随着1995年在纽交所上市，雅诗兰黛也开始了积极的收并购。比如收购专业彩妆品牌 MAKE、芭比波朗、香水品牌祖马龙、护发品牌 Aveda 以及高端设计师品牌 Tom Ford。我们早咖啡在去年的一期节目当中，对这起收购的原因和背景也做过一些分析，感兴趣的朋友可以去找来听一听。CBN Data 认为，雅诗兰黛收并购总体上对公司产品矩阵的互补产生了积极影响，形成了一定的协同效应。比如雅诗兰黛旗下的海蓝之谜就丰富了集团的顶级品牌线。财报显示，年销售额超过十亿美元的海蓝之谜是集团最重要的品牌收入之一。而通过收购 d o c t r Jart 等等平价品牌，雅诗兰黛也填补了大众市场的空缺。除了资本运作，雅诗兰黛还与奢侈品牌合作，负责香氛、彩妆等等产品线的研发、生产和分销。中金研报的观点指出，多元化的品牌与业务发展策略，帮助雅诗兰黛减少了消费者偏好迁移带来的负面影响，还增强了集团在经济下行中的抗风险能力。正是因为拥有着数次成功穿越经济周期的经验，雅诗兰黛夫人的长子莱纳德·兰黛才得以提出“口红效应”这一经济学中的重要理论。策略之三，关注年轻群体。在进行多品牌布局的过程中，雅诗兰黛也逐渐不再执着于高端奢华的品牌调性，而是将目光转向年轻一代，通过资本运作的方式，将更多年轻小众的品牌纳入麾下。并将对年轻消费群体的洞察不断融入到自有产品的调整中。三十六氪的报道显示，受到疫情影响，十八到二十九岁的年轻消费者中有将近七成更愿意购买安全、温和、可持续的美容护肤产品。事实上，雅诗兰黛早在上世纪创立倩碧和悦木之源的时候，就已经开始了对成分天然与使用安全的探索。结合疫情后产生的消费新趋势，雅诗兰黛就开始了对纯净美妆这一细分赛道的关注。纯净美妆奉行的理念包括成分公开透明可追溯，对人体健康安全负责，对环境友好以及善待动物。除了节目一开始提到的对周扬青的纯净美妆品牌进行股权投资，雅诗兰黛也通过推出全新红石榴系列，从集团产品内部践行对纯净高效美妆的认可。此外，雅诗兰黛还通过社会公益来关注年轻群体的健康。相信你应该或多或少都听说过或者是参与过粉红丝带运动。每年十月是国际乳腺癌防治月，世界各地成千上万的人都会在这个时候佩戴粉红丝带，加入到乳腺癌的防治宣传中。粉红丝带也就因此成为了全球乳腺癌防治的重要标志。而这项运动的发起人之一，就是前雅诗兰黛集团副总裁伊芙琳·兰黛女士。去年雅士，雅诗兰黛联合澎湃新闻对乳腺癌患者进行全国性抽样调查，结果发现中国乳腺癌发病率的年轻化趋势显著。为了让更多年轻女性关注乳腺健康，雅诗兰黛与复旦大学附属肿瘤医院合作开展年轻女性乳腺癌患病风险研究。根据福布斯的统计，过去近二十年来，雅诗兰黛集团已经累计向十亿中国消费者普及了乳腺癌防治知识。那聊到这儿，也想来问问你，你还知道哪些关于雅诗兰黛的品牌故事呢？你或者你身边的朋友是否用过雅诗兰黛的产品呢？雅诗兰黛也为我们的听友特别准备了全新红石榴水乳体验装，对于毛孔暗沉等等肌肤问题都有不错的效果。我们将会随机抽取五位幸运听友送出这份小礼物，也欢迎大家在评论区和我们一起来互动吧。